0: Olá, eu sou a E eu sou Taís Thaís. E nós estamos entrando agora nas
1: aventuras de Naís. Yes! Bem-vindos a mais um episódio. E esse episódio é... Somos uma startup? Será sim? Hoje a gente vai falar um pouquinho do conceito de startup, de é, empresa. E a gente assistiu um, uma palestra do IED São Paulo, que é uma instituição que... Tem vários cursos de moda, de empreendedorismo e em moda, e foi super interessante, a gente pensou que poderia dar um episódio legal, aquele episódio reúne que, que nem a gente fez da outra vez, da gente realmente discutindo ao vivo, de certa forma, as coisas que a gente absorveu e o que, no que será que pode impactar a gente esse novo conhecimento. Mas, para começar, vamos falar um pouquinho do que, é que a gente tem feito. Esse, esse episódio, especificamente, foi gravado, tipo, quatro dias depois do outro então, porque a gente atrasou um pouquinho, então não mudou muita coisa de 4 dias atrás para hoje, mas teve uma mudança bem positiva, eu acho. A gente falou para vocês da nossa preocupação com fornecedores, né? E a gente achou um muito um melhor do que os que a gente estava achando antes, que é. Não, não tem tipo tudo que a gente quer, mas eu acho que a nossa maior preocupação, praticamente, não, não, não 100% a maior preocupação, mas tipo, uma das maiores preocupações que a gente tinha em relação ao fornecimento que era o valor do tecido acabar é, influenciando demais no valor do produto final, que isso é óbvio que vai acontecer. Uhum. Esse fornecedor consegue ter um produto de qualidade boa e com um preço um pouco mais abaixo do que a gente estava vendo na média e isso chega a dar um alívio, tipo, meu Deus, as roupas a gente não precisa não custar 500 reais, sabe? <risos> Enfim, é, então, tipo, foi uma conquista legal desses últimos dias, e agora a gente só tá tentando, precisando ver mais um tecidozinho, que depois que a gente tomar essa decisão, a gente vai poder comprar as coisas de massa. E a gente teve outra coisa que foi super interessante, que, que foi a Thaís que conseguiu, que foi uma reunião com uma amiga dela que é, já trabalha com moda e ela está, inclusive, participando da, da nossa marca também como uma terceirizada e a gente teve uma super conversa com ela sobre tecido, sobre modelagem, sobre as nossas preocupações com fornecedores e depois dessa conversa foi que a gente conseguiu meio que, tipo, ok, vamos fazer o seguinte, a qualidade é o principal, a gente não pode... Tentar procurar um produto com qualidade inferior só porque a gente tá querendo que o nosso público consiga comprar nossa roupa. Uhum. Até porque tem aquela ideia que a gente já comentou, né? Que roupa não é uma coisa que você deveria ficar comprando o tempo todo, que é uma coisa que tem que durar muito tempo, então seria um pouco de hipocrisia da gente fazer isso. E isso nos deu mais confiança até para ir naquela roupa mais cara, mas ainda assim, ainda bem a gente conseguiu uma que uhum. é um pouquinho mais barata, assim. Sim. Não é muito mais barata, mas eu acho que essa, essa, esse, apesar de ter sido só quatro dias, essas duas coisas que aconteceram vão ajudar a gente a meio que andar mais rápido porque tava muito travando a gente. E olha eu acabei de decidir fornecedores é a pior parte <risos> quando você está, quando você está tentando montar a empresa. Fornecedores é a, a pior parte. e Eu espero que no futuro vire uma boa. Acho que é muito porque a gente está no começo também, né? Mas a gente pretende conseguir fornecedores com que a gente se conecte, enfim. É, é, isso. Foi isso que a gente fez.
0: Também teve o lance que eu acho que é legal falar aqui eu e tu. A gente tentou organizar a nossa rotina para otimizar o trabalho, né? E ficar mais produtivas. Aí a gente vai ver ainda se vai funcionar. Esperamos que sim.
1: Isso. Eu tava super precisando, assim, porque eu tinha falado para vocês, né, da, da ansiedade, etc. E nesses dias, assim, do episódio passado para cá. Só essa rotinazinha, que nem foi uma super rotina, já me fez sentir mais, sei lá, confiante, mais de boas, então eu tô me sentindo mais animada. E eu acho que vai, a tendência é, é essa, vamos continuar, pensamentos positivos? Simbora. Agora, a gente pode falar pra vocês, a gente vai jogar o link dessa palestra pra quem quiser assistir no nosso Notion. Então, vocês conferem lá o link para vocês verem a palestra. E eu posso dizer que a palestra é, se dividiu basicamente em dois momentos. É, primeiro foi Leandro Queiroz, que ele trabalha na, na IeD São Paulo, nos cursos de gestão de moda e o de startups de moda. E ele falou, em geral, sobre a experiência dele, sobre o que é uma startup. E, e para a gente foi muito interessante isso. Por quê? Somos duas empreendedoras e é só isso que sabemos. A gente entende que a gente tem um a gente tem um modelo de negócio, etc, mas tipo, o que é que a gente é? A gente quer ser uma grande empresa, uma média empresa, uma pequena empresa, uma startup? Porque a gente nunca parou para pensar muito sobre isso. Acho que a gente sempre imaginou que a gente fosse uma pequena ou microempresa, né, boy? Uhum. Verdade. Mas entendendo um pouco mais sobre startup, a gente também consegue ganhar novas visões. Então vamos falar um pouquinho, resumindo o que foi que o Leandro Queiroz falou sobre startup. É, é um modelo de, é, acho que tipo um modelo de negócio na é palavra certa, mas é uma instituição, pronto. É uma instituição formada por formada por, por pessoas para poder é, criar um negócio que tenha um caráter de inovação. E esse negócio, ele vai sempre ter um nicho que ele vai agir, vai procurar um problema e ele quer solucionar esse problema de uma forma inovadora. Então, uma startup, ela não tem um funcionamento, como é que a gente pode dizer, como aqueles organogramas de empresas bem grandes, assim, bem conservadoras, que tem lá o CEO, aí depois tem as subiárias aí cada um tem um líder, como se fosse uma cascata, sabe, que a parte de cima da pirâmide manda e o resto vai executando. É uma coisa mais feita por gente mesmo, não tem muito uma relação de empatia com o público com que você está hum. atuando e, principalmente, a startup, ela é de alto, é um, é um tipo de é, instituição que tem um alto risco a princípio, no seu começo, e à medida que ela vai crescendo, escalonando e, e, realmente, crescendo, se desenvolvendo, ela vai tendo menos riscos e uma startup, ela também precisa ser replicável. Pronto. Acho que é isso que eu lembro. Uma coisa muito, muito importante sobre startup, que eu acho que é um, um ponto que talvez a gente divirja um pouquinho, é esse modelo Lean que eles usam para fazer as coisas. Por exemplo, eles usam o um processo de MVP, que é o mínimo produto viável, eu acho que é isso, que é um processo bem usado no design também, que é quando você usa as coisas mais baratas possíveis ao seu redor e mais práticas para fazer um produto em mais ou menos uma semana, sabe? Um produto mesmo. Não precisa ser o produto final, como ele deveria ser, mas é o suficiente para você fazer um teste. E a startup tem muito essa característica de poxa, eu acho que isso aqui vai ser uma boa solução, mas antes de criar o negócio, vamos botar para testar, vamos ter uma validação do público, vamos fazer uma pesquisa de mercado. Diferente de uma empresa que às vezes pode só começar com uma ideia de, ah, eu acho que isso aqui tá faltando, então vamos começar e, e começa a fazer, sabe? Então a startup tem muito essa coisa de realmente tentar se embasar em fatos, não que empresas não possam fazer isso, até porque plano de negócio também é para isso, mas é de um jeito mais barato, de um jeito mais rápido, de um jeito mais direto. É uma startup, realmente, uma coisa mais rápida, que ela tenta pular processos e coisas muito longas para ir direto ao ponto, evitar algumas burocracias. Sim. E o Rafael Matusca que faz parte da... Que não sei se é uma startup ainda, ou se um dia foi uma startup, é Matiuska Mia. Foi uma startup, pronto. Matheus Camilla, que era para sapatos infantis, falou na segunda parte da palestra e foi mega interessante a falar dele. Acho que a gente pode falar um pouquinho.
0: Foi. Na verdade, assim, eu, minha experiência escutando a parte dele foi eu ouvir várias coisas que estavam muito similares ao que eu e Neia a gente está tentando fazer. É, como ela falou aí sobre a definição de startup, eles realmente definiram bem as coisas, sim. Introduzindo, ele faz é, sapatos infantis, ele com a irmã. Ele é especializado em administração e a irmã é designer de moda. E a base deles, da empresa, é, a principal é justamente esses profissionais bem... Como é que eu posso dizer? Bem graduados. Bem especializados na, no que eles estão fazendo. E... Eles definiram muitas coisas assim, de uma forma bem definida. Eles queriam fazer algo e-commerce, eles queriam atingir o Brasil. Eles fizeram a validação do público antes disso, para saber se eles queriam ter algo regional, ou se eles queriam atingir o Brasil todo. eles queriam atingir o Brasil todo, então eles definiram que iam ter e-commerce. E eles quiseram mostrar algo já de... Com a aparência, digamos assim, profissional desde o início, mesmo com, com eles começando pequenos, né? É, deu a entender que para eles isso era um pouco mais simples, porque eles têm. Acho que eu creio né, que eles já tinham um capital bom para começar, mas ele deu dicas assim, simples, né? Simplesmente comprar um domínio ou deixar as suas redes sociais arrumadinhas bem assim. É que a pessoa consiga ver algo profissional naquilo que você está fazendo, sabe? E o que mais eu posso falar sobre?
1: Acho que ele falou bastante sobre é, como é importante você se vincular a ações de sustentabilidade. E uhum. uma falou de alguns dos vínculos que eles têm com empresas. E, inclusive, que os fornecedores deles todos são aprovados por uma empresa que eu não sei, acho que é a BBtex. Isso, tem certificado ABVTex, e pra eles isso é muito importante, sabe? Tipo, eles não querem só ser mais uma... Eles querem se envolver no mundo pensando no futuro. E pra eles, porque faz parte do perfil deles, do posicionamento deles, que devia fazer parte do posicionamento de todos, Sim. É, é, isso era uma coisa muito importante.
0: Eles falaram também que eles estavam dentro de associações, não foi uma coisa de associação de estilistas, alguma coisa assim, isso era legal, é, né? e, era, e eles deram muita importância ao networking, né, porque eles chegaram chegaram por causa do networking, que eles são, se vocês pesquisarem, a marca deles tem bastante seguidores. E eles estão dentro de outras marcas agora, por causa desse crescimento. Eles vendem... E em de marketplaces, né? É, isso. Não.
1: Pronto. Ele falou muito sobre é, a parte de, sei lá, plano de negócio, fazer uma boa pesquisa de mercado, definir uhum. bem o posicionamento de mercado da, da sua empresa, a uhum. projeção e a viabilização dos investimentos, é, fazer a busca de fornecedores, que assim como nós... Ele passou um bocado de ferrengue. Foi, ele que é... disse que foi
0: a coisa mais difícil, porque ele era uma empresa pequena, e a mesma coisa da gente, ele só tinha duas pessoas, e ele não poderia comprar de uma forma grande, porque ele não sabia se o produto ia ter a demanda, e mesmo se tivesse a demanda, eles não estariam sendo capazes de usar toda aquela matéria-prima para fazer o produto. Então, eles tinham que ter uma previsão do que eles iriam vender, eles tinham que estimar bem qual seria a, o estoque inicial daquilo, porque qualquer erro eles perderiam dinheiro, e foi até um erro dele no início, porque ele estimou que um tipo de número de sapato ia vender mais que um, e na verdade foi ao contrário, isso foi o que vendeu menos E o que eles não esperavam esgotou E foi um erro de iniciante Mas que ele serviu de, de lição E é, acho que é uma coisa Meio que, que Praticamente todo empreendedor ele, Começando assim, pequeno Vai ter esse tipo de problema de achar fornecedor Que sirva ao seu estoque inicial Com preço ok
1: sim É tipo Principalmente se você ainda está entrando no mercado Eu acho que você vai passar por Muitas coisas uma coisa mega interessante que ele falou, que tem tudo a ver com o que a gente está fazendo agora, é da capacidade de produção deles. Que, como eles não têm uma indústria mesmo, eles não são a fábrica, digamos assim. Mas eles terceirizam vários dos serviços deles. Para uhum. eles é muito mais fácil é, crescer, de certa forma, porque existem outros fornecedores por aí e outros prestadores de serviço disponíveis para, caso haja uma demanda maior, eles adicionarem mais um terceirizado na lista de, deles de, de parceiros, sabe? E isso é bem interessante porque você está estimulando é, a renda para esses terceirizados. Agora, claro que é de uma forma terceirizada, é, a gente falando um pouco sobre essa parte de terceirização, contratação, diferenças, vantagens, e desvantagens tanto para o trabalhador quanto para o contratador, acho que a gente pode discutir um pouco sobre isso depois, mas para ele especificamente é muito prático, né, você poder, poxa, a minha produção está maior, mas só que o meu terceirizado só consegue produzir até essa quantidade para mim, então vou contratar outro para complementar o que eu preciso. E ele tem essa flexibilidade de conseguir tanto diminuir como aumentar, só que aí é, é o que eu digo que vem, né, tipo, esse diminuir é triste, porque aquela pessoa está contando com aquela renda todo mês, aí do nada você vai tirar um esse fornecedor e tipo ele tinha um tempo de trabalho para você todo mês e agora ele vai ter que armar alguém para suprir isso assim isso é um, uma outra discussão que a gente pode ver para ter depois uma discussão mais social mesmo mas é, essa flexibilidade para eles foi importante e, e é importante para crescer para expandir e como a gente funciona agora é bem parecido com isso né que o, a nossa ideia é justamente terceirização na parte da produção, enquanto a gente faz a parte mais interna. E agora acho que a gente pode começar a falar um pouquinho, conversar mesmo sobre o que, que a gente achou. E com base no nosso planejamento atual, o que é que a gente está é, fazendo que parece estar tá certo, então, o que, é que a gente talvez está deixando de fazer e que, mesmo nesse planejamento acelerado, talvez seja importante ter essa, essa pequena parte também dentro do processo, sabe? Porque vocês lembram, né? Acho que faz mais ou menos umas três semanas a gente fez um planejamento para lançar a marca e agora a gente ganhou uma nova visão aí que pode influenciar um pouquinho nisso. Uhum.
0: Então, eu refleti muito um negócio que ele falou também, que foi sobre o início, né, ele meio que combinou com a gente, porque ele falou que ele começou logo sem estar, tá o, o como é que é? O bom é, não é inimigo do perfeito no início, não foi uma coisa assim que ele disse
1: ele falou que tem muita gente, né, que ele conhece, que é empreendedor que às vezes fica, eita, mas ainda podia estar tá melhor, aí nunca lança a marca, Sim. porque tá sempre tentando melhorar e ajeitar alguma coisa, é. e sempre vai ter uma coisa para melhorar, né minha gente? Sendo realistas uhum.
0: Isso eu, eu trouxe muito pra gente, que a gente era muito assim. Agora a gente tá mudando um pouco a mente. A gente mudou, tentando, não, Bastante. Né? Não
1: sei, eu tô tentando. <risos>
0: não, mas tipo, comparado como a gente tava em 2020, eu acho que a gente tá indo mais rápido do que a gente nunca foi, assim, em relação a essa É, barca. Verdade,
1: verdade. Acho que principalmente de 2018 pra cá. Sim. Foi bastante mudança.
0: Aí isso fez eu refletir sobre realmente se vale, quer dizer, foi um tá um pensamento confuso na minha mente isso ainda se vale a gente realmente comprar todo o nosso tecido sabe, gastar tudo, ou se vale primeiro a gente fazer, primeiro o, os pilotos, ver primeiro como fica e depois comprar só que ao mesmo tempo eu tenho medo, tipo, de que a gente faça os pilotos, mostre, aí tenha muita demanda, aí quando a gente for comprar não tem mais
1: sim, por conta do tipo de fornecedor que a gente tá atrás também, né não é um fornecedor é que vai ter sempre uma disponibilidade de estoque pra gente, porque não é não são os fabricantes dos tecidos.
0: Isso, exatamente. Porque a gente
1: não consegue comprar de fabricante de tecido, porque é um grande volume, e também não faria sentido pro nosso modelo de negócio, que é um modelo de negócio mais sobre encomenda mesmo, não é um negócio pra ficar acumulando estoque, sabe? Uhum, isso. É, boy. Eu fiquei nisso, assim, de tipo, bora lá. Da a gente, primeiro, o que a gente é, né? A gente é uma startup... A gente é um, uma empresa normal? Como é que é? Como a gente, eu e Thaís, a gente vem da parte de design, eu acho que a gente já fazia algumas das coisas que ele fala, que uma startup faz. Porque pra gente é uma coisa normal para ser feita em um, um processo de design. Né? Essa parte de pesquisa de público, pesquisa de mercado, é, validar a nossa ideia. Mas eu acho que o nível de validação deles de uma startup é muito mais embasado do que o que a gente faz. Porque o nosso ainda é um nível conceitual, né? De tipo, ah, as Sim. pessoas gostam disso, as pessoas querem isso. Ok, mas agora a gente tem um produto. É isso que as startups fazem. Vamos ver a aceitação desse produto? De várias formas essa aceitação pode ser feita. E isso é uma coisa que a gente não fez. Essa coisa de ficar, passar nesse processo de, de nesse processo de pivotagem, sabe? Que eles têm um produto, leva para validação. Não foi validado, vamos voltar aí leva de novo depois que voltou, aí volta, aí volta e faz isso. Que isso é, sim, parte de processo de design, obviamente, mas não foi uma coisa que a gente adotou para a marca. E que, particularmente, é, eu acho que é uma característica muito interessante de uma startup. Eu acho que dá para concluir que a gente não é uma startup, a gente não tem o foco em inovação e não tem essa característica de tentar fazer barato e validar e, e voltar, né? Eu acho que a gente não tem esse perfil. Mas talvez a gente tenha algumas características de startup porque a gente acha que são importantes pra gente, né, Boy?
0: Uhum, eu também acho. Quer dizer, não achava tanto, até tu falar comigo agora antes da reunião, aí eu realmente percebi que não, por causa dessa parte <risos> da validação. Mas porque muitas coisas do que o, o rapaz falou da marca de sapatos combinaram com as coisas que a gente tá tentando fazer, né?
1: Sim, o que é legal, né? Porque mostra Sim. que a gente também não tá tentando reinventar a roda. E isso é importante. Tem coisas que têm que ser feitas do jeito mais padrão, digamos assim, porque é o jeito que dá certo. <risos> e claro que também tem que ter o nosso grau de criatividade no meio do processo. Mas uhum. eu acho que mesmo a gente não sendo uma startup, talvez tenha algumas coisas que a gente ainda pode incrementar desse processo de startup no nosso negócio, porque eu acho que essa validação, por exemplo, é uma coisa muito importante. É uma coisa que a gente pode testar. E ela pode ser feita com a empresa já funcionando também. Sim. Entendi. Ela não precisa ser feita. Aí ah, qual depois. essa
0: forma? Seria aquela ideia de a gente lançar... não lançar tudo de uma vez só?
1: Eu acho que isso ajuda. Mas eu acho que também pode ter outras. Por exemplo, a gente pode fazer um Fox Group apresentando croquis ou os desenhos técnicos que a gente fez para um grupo de pessoas variado, assim, de várias várias partes do nicho diferentes mesmo para ver o que como é que elas se sentem em relação àquilo. aquilo será que é aquilo que elas queriam ou como elas fariam aquilo para realmente registrar opiniões de pessoas reais em vez de só respostas de formulário sabe
0: entendi uma boa
1: acho que essa é uma forma aí a gente poderia incluir isso no processo porque a gente fez o modelo de coleção mas como a gente já falou para vocês a gente ainda não sabe se coleção é a melhor forma de lançamento para a gente porque a gente é uma marca de moda lenta então, se a gente é moda lenta, é, não precisamos lançar muitas coisas de uma vez. E até se for lançar coleções, podem ser micro coleções, enfim. São coisas que a gente ainda está definindo. Agora, tem uma coisa legal, Boy, que a gente até falou um pouquinho antes, que é, foi uma coisa que foi falado tanto é, no, pelo, pelos dois, eu acho que os dois falaram sobre isso, que é ter o um nicho é, bem definido e capturar muito feedback do público. Sim. essa parte do feedback é uma coisa que a gente já e já tem assim no nosso sangue eu acho é. a gente dá feedback uma para outra e a gente quer muito saber o que as pessoas estão pensando o que, é que elas estão se sentindo de uma forma sincera não precisa ser grossa sincera <risos> e a gente quer realmente implementar processos na nossa na nossa marca que estimulem esse feedback das pessoas. A gente quer saber se elas gostam do produto, se o produto tá durando tanto quanto a gente esperava, se o caimento é legal. A gente quer saber tudo isso pra gente melhorar, revisar o produto. E, e foi uma coisa muito legal que, que ele falou, o Matiusca, que, tipo, até hoje tem produtos da primeira coleção dele lá, lá de muito tempo atrás que eles continuam ajeitando porque recebem feedback. E eles, não, eles têm essa humildade de dizer... Não, ó, não tá bom o suficiente, vamos mudar e melhorar. E eu acho que essa é uma característica muito nossa também, né? De A gente realmente quer entender e mudar e crescer. Tanto uhum. em estudando como é, com o feedback das pessoas. Sim, isso... Mas aí voltando pro nicho, né? Ah, isso Oi.
0: combina com a gente também, porque como a gente vai fazer slow fashion, né? A gente provavelmente vai ficar vendendo as mesmas peças pra sempre, Sim. né? Então a gente tem que fazer... Pensar nisso, né? Tem que ser Se um E é. eu, eu creio que ele não seja slow fashion, né? Ele acho que ele trabalha com coleções por temporada, né? Se mesmo assim eu não ele tá sei fazendo,
1: isso. eu acho que talvez a gente. É o nosso meio que é a obrigação fazer. É, eu não acho que seja fast fashion. Então, eu arriscaria dizer que pode ser slow, sim. Pelo, pelo tipo do, do produto mesmo também. Parece ser um produto de uma qualidade muito boa. E não parecem ser produtos que tipo vão sair de moda fácil, sabe? Não parece estar tipo muito preso em tendências atuais, sabe? Uhum. Tipo, tá uma coisa mais neutra que você parece conseguir usar em vários tempos assim. Eu consigo ver coisa ali que eu usaria nos anos de 2000 e que eu usaria agora inclusive. <risos> Aí, enfim, é, eu acho real que eu acho que é no mínimo a nossa obrigação fazer isso. Eu concordo. E falando um pouco sobre nicho, vocês já conhecem nosso público, né? Nosso público são de pessoas que gostam de K-pop, gostam de anime. Só que, vendo todo esse diálogo, eu comecei a me perguntar, será que o nosso público não tá muito amplo? Tipo assim, não é muito amplo, é um nicho, né? É um nicho Sim. de pessoas que gostam de cultura asiática. Mas cultura asiática tem tantas vertentes, né? Por exemplo, as pessoas que adoram K-drama vão gostar de um estilo de roupa e as pessoas que adoram animes de Garota Mágica vão gostar mais de outro estilo, que pode até ter um meio termo entre eles, mas parece que você talvez não consiga agradar nenhum nem outro o suficiente, sabe? Uhum. E talvez não quer dizer que a gente não possa trabalhar com esse público, porque faz parte do que a gente quer, óbvio, que é incluir mais e mais uh, pessoas que a gente não acha que são contempladas pela moda nacional, do jeito que elas deveriam, que poderiam ser se outras marcas começassem a dar um pouco mais de atenção para esse público. Mas a gente poderia começar fechando em um público que a gente atua mais, que provavelmente seria o de K-pop mesmo, que também vê animes, óbvio, mas, é... mas que gosta de dançar e que gosta de, de ouvir música coreana. E aos poucos, trazer micro coleções ou, ou conseguir, quando a gente crescer, trazer um outro micro nicho que tudo faz parte de um grande nicho, no fim das contas, né? E agregando um grupo de cada vez com base nas necessidades que a gente sente que as pessoas ao nosso redor têm, sabe? Uhum. Foi, foi uma coisa que eu fiquei refletindo depois de, desse vídeo, porque é muito difícil agradar todo mundo. Nem existe isso, inclusive. Uhum. Você, quando você está agradando alguém, tem alguém desagradado em algum lugar. <risos> Mas se a gente tentar agradar de certa forma, agradar nem a palavra, né? Mas fazer com que pessoas de um nicho mais específico, que, que entre si têm uma mentalidade um pouco mais parecida, se interessem pela nossa marca, a gente pode, ao pouco, aos poucos, tentar trazer outros nichos também, mas deixar o nosso nicho principal, esse nicho X aqui. Aí, enfim, isso mudaria um pouco várias coisas que a gente decidiu, né? Porque a nossa Sim. marca, como a gente falou... Tem aquela coisa da persona que gosta muito disso, muito daquilo e ela, a nossa persona ela gosta de tudo isso do nicho. É.
0: <risos> eu acho que eu acho que é muito válido isso, boy. Principalmente porque por causa do que ele falou, né? Você faz e depois você vai melhorando, deixando do jeito que você imagina e não sei, talvez você é como tu disse é muito difícil a gente fazer isso logo de cara. Acho que é impossível, talvez, a <risos> gente fazer isso de cara. Acho que é. realmente vale a gente repensar essa parte do nicho mesmo.
1: E pra gente, eu acho que o nicho de K-pop sempre foi o principal. Mas a gente nunca tirou os outros. Tanto que quando a gente tá fazendo é, algum desenho, a gente tenta não pensar só no, no, no nicho de K-pop, sabe? Uhum. Então, quando você gira nossa coleção, ela é... Tem bastante cara, assim, de K-pop, mas você poderia facilmente encontrar essa mesma coleção, pessoas usando isso em Harajuku, sei lá, sabe? Não é uma uhum. coisa tão 100% K-pop, mas dá pra dizer que é, tipo, 90%. <risos> é,
0: acho que é como as peças elas são meio versáteis, né? acho que vai depender todo do contexto que você vai usar
1: elas. Isso. Eu acho, porque elas são meio básicas, né? Uhum. Aquele básico que não é tão básico, assim. sim. Pois é, então acho que é isso, a gente precisa focar o nosso nicho mais ainda e talvez fazer um planejamento com base no... no acho que na necessidade mesmo dos próximos nichos para atingir. Por exemplo, acho que um nicho que é muito grande e que não tem tanta... Tanta... Não é tão contemplado assim na moda nacional. Talvez seja o dessa moda kawaii, Que está dentro é. do mundo do anime... Só que, normalmente, meninas e, e me, alguns meninos é, gostam mais. Não é, tipo, você não pode dizer que as pessoas que gostam de anime de uma forma geral gostam dessa moda kawaii, garota mágica, etc. Sim. Mas que é um público que a gente sabe que é grande também, né? Sim. Não tão grande quanto K-pop, nem se compara. Mas é, um, é muito mais difícil você achar roupas fofinhas, é, é.
0: sei lá, na C&A, sabe? E aí quando tem você faz é né? suas composições. Porque o tipo dessas roupas elas têm mais detalhes, né? Elas tem mais, são mais complexas, não sei. Tem muitos detalhes assim fofinhos. Aí acaba deixando a roupa bem mais cara. Às vezes até cara de um preço que não era para ser tão caro assim. <risos> e eu não sou muito conectada ao que é errado. Eu tenho que mudar isso já que eu quero estar na internet. Com a minha marca, então eu tenho que virar uma pessoa mais conectada. Eu não vejo muita roupa mesmo, do tipo kawaii pra vender, eu vejo mais acessório, que deve ser mais fácil de fazer também, né?
1: Isso, e acessório ajuda muito a completar um look também. Sim. porque Acho que também tem a preocupação das pessoas de também não quererem usar nada demais, né? Tipo, em Harajuku você usar roupa é uma coisa, aqui é outra. Tem gente que não tá nem aí pra ninguém e que usa o que quer, e eu admiro muito essas pessoas. Mas tem gente que tem o direito de querer se expressar de uma forma um pouco mais sutil também, porque simplesmente não, não gosta também, tipo, sei lá, acho que cada um tem o seu jeito, né? E a gente tá aqui pra tentar ajudar um pouco a pessoa a mostrar o jeito dela.
0: É, tem gente também que nem pode, né? Que trabalha numa instituição que não é tão... De boas em relação à roupa que você usa quando calor. O, tá o que é meio zoado, né? Aquele pessoal é. indo no, no verão, trabalhando de, de, de roupa completa, de, de. como é que é? Nossa,
1: eu acho Esqueci horrível.
0: Nome Caramba, pô. Isso é eu acho absurda. terrível.
1: Eu tô com calor, só de pensar nisso. Sim. <risos> eu realmente tô com calor. É, então acho que é isso, né, boy? Então, decisões que a gente tomou. A gente precisa avaliar um pouco nossa coleção. Antes de botar para produzir, uhum. fazendo um, um grupo Focus com pessoas mais diferentes do nicho, a gente vai fechar o nosso nicho mais para K-Pop agora e fazer depois uma ordem de nichos que a gente quer incluir para ir trazendo no ritmo que a gente conseguir trazer. Uhum. Um, e a gente talvez tenha que adiar um pouco a data da, de lançamento da coleção, da marca em si, né, que é dia 26 de novembro para dezembro, para que essa etapa dessa validação que a gente vai fazer, que a gente já pode tentar adiantar para semana que vem, é, ela tenha mais tempo para corrigir coisas e mudar coisas, né, antes de lançar e fazer tá, os, as primeiras etapas. Sim. Eu acho que, tipo, talvez uns 15 dias a mais, por garantia, a gente pode esperar para poder ter um um produto mais robusto mesmo. Uhum. E agora, isso mudou uma coisa muito importante na nossa coleção, esse nicho, né, boy? <Susse> Ay, chega dói no meu coração isso. Ay, a nossa coleção estava tão bonita. Com os em japonês. <risos>
0: <risos> <risos> hip -hi ah. como falava meu amigo. hip
1: <risos> Ai, meu isso. Deus. A gente tava em muita dúvida no começo. Se a gente colocaria ideogramas japoneses, coreanos, etc. E a gente tinha decidido japonês por quê? esteticamente, é muito massa de ver. Os coreanos também são bem bonitos, sabe? Mas para o desenho da nossa coleção, os japoneses pareciam se encaixar muito mais. Por uma questão de, de perfil mesmo, como eu disse para vocês, né? A coleção podia ser usada em Harajuku, por exemplo. Só uhum. que, se a gente tá trabalhando com um público coreano... a gente... Coreano não, né? Meu Deus. Ó, um público que gosta mais da cultura coreana... Não faz sentido pra gente trazer coisas japonesas agora, mesmo sabendo que muita gente gosta. Sim. Mas, enfim, a gente vai ter que realmente rever isso. E não rever só os símbolos que a gente vai botar, mas rever o encaixe disso tudo. Porque eu acho que existe uma cultura de uso de ideogramas japonês muito mais forte na moda do que de coreano. Uhum. Sabe? É verdade. A gente já viu muito a coleção na Renner com isso, na C&A, em empresas maiores. E claro que também se usa, obviamente, até porque os diagramas coreanos são muito fofinhos. E deve dar pra fazer um milhão de coisas Sim. lindas com ele
0: E a, também por causa, porque a moda japonesa é muito famosa, assim, em relação, em grande escala, né? Sim. No mundo rico e, e, e louco lá da moda e tal, dos grandes desfiles, a moda japonesa é muito renomada. Acho que também por isso, né?
1: Sim, e muito achismo da minha parte agora, muito mesmo, mas os ideogramas coreanos são muito mais simples Sim. e isso faz com que, aos olhos de uma pessoa que não entende, pareçam muito similares, enquanto os japoneses e os chineses têm uma grande variedade de uso, então, uhum. para uso estético, você tem mais opções de escolher. Agora, a gente não ia só pegar os negócios e jogar na roupa para ficar esteticamente legal, como essa coleção vai ser o debut? A gente... Como essa coleção vai ser o debut? A gente tava pensando em botar é, meio que uma frase nossa de debut, sabe? Tipo, é, alguma coisa sobre é, os primeiros passos, ou alguma coisa assim. Uma coisa que tem significado pra marca. Uma coisa que essa frase pra gente ia ser importante. Talvez pudesse até ser trazida de novo no futuro. E eu também, não sei se eu falei aqui, né, mas eu tô estudando japonês, então eu tô aprendendo kanji, etc, e é, pra mim seria muito mais fácil poder fazer as coisas. Enfim. Mas é isso, minha gente. É, deu pra ver que essa palestra não foi tipo, muito longa, foi uma hora e meia, mais ou menos, né? Mas eu acho que ela trouxe muita... muitas pequenas coisas pra gente que foram importantes o nosso olhar mesmo, principalmente agora que a gente tá a ponto de Lançar a marca e começar os primeiros passos da nossa produção. Pra gente, é, é muito importante perceber algumas coisas. E a gente não tem medo de perceber e de ver, isso aqui tá errado, ah isso aqui podia ter sido feito melhor. Agora, a gente tem aquela regra, né, Thaís? Que tu mesma falou, ah a gente melhorou e tal. A gente não pode ficar adiando as coisas, então, tipo... É, talvez tenha um adiamento na coleção, mas com um propósito. Que é essa revisão, por exemplo, que a gente falou, sabe... Enfim, é, tu acha que tem mais alguma coisa, boy, que a gente pode pegar de aprendizado? É, não, eu acho que é isso.
0: Eu acho que é isso. Só que eu tava pensando mais, assim, talvez fosse o, como é que eu posso dizer? Tanto do que o Rapaz falou hoje, tanto da conversa que a gente teve com a, com a moça que eu chamei, é, sobre a, o número das peças, né? da colação, não sei mais se é, é bom pra gente porque, explicando pra vocês quando eu e lá, a gente fez a colação a gente, não, vamos fazer tantas peças aí depois a gente, não, vamos aumentar mais um pouco porque essa ficou tão boa só que aí a gente <risos> tá vendo agora os preços de ter aumentado a colação pro início e eu tô agora com medo de que isso não seja viável tem uma peça que até nós falou que se a gente tirasse ela já tiraria um tipo de tecido, sabe? Aí já meio que seria uma preocupação a menos. Acho que talvez a gente tenha que rever isso com dor no coração. Tá é,
1: e ao mesmo tempo, essa peça era uma peça mais acessível. Isso. Então, pra gente era importante ter essa peça, porque era uma t-shirt. E é a única coisa que vai usar malha de algodão é a t-shirt, porque o resto da coleção vai usar outro tipo de algodão. E... Ou a gente... Enfim, como a gente já mencionou, né? A escolha do, dos tecidos é muito importante, porque a cada tecido a mais é um frete a mais, é um desconto a menos, né? Porque se você fizer tudo com tecido só, você ganha mais desconto na hora da compra. E todas essas coisas que estão envolvidas, trabalhar com muito tecido no começo é uma armadilha total. Então, pra gente poder usar, sei lá, dois tecidos diferentes seria o ideal. Três no máximo. E acho que é nisso que a gente está agora, em três, né? A gente já foi cortando, assim, eram quatro, aí foi pra três, a gente quer ir pra dois. Mas, ao mesmo tempo, um t shirt é fundamental, né, t shirt Especialmente porque a gente não quer fazer só roupa feminina. A gente também quer fazer é, coisas pra, pra qualquer pessoa usar. E, inclusive, as nossas roupas podem ser usadas por qualquer pessoa. A gente fala feminina pela convenção mesmo. Mas eu acho que a gente até vai ter esse momento de rever a nossa fala, o nosso diálogo... E, consequentemente, nossas modelagens... Porque moda não deveria ter gênero... Uhum. Moda precisa ter só uma identificação... E essa identificação independe de gênero... Uhum. Então... É, a, a roupa que a gente achava que era mais normal e mais comum... Para todos usarem, que era de shirt... É uma que a gente talvez... Não envolva mais na coleção... Mas é só talvez, tá? A gente uhum. vai, talvez, passando por essa fase de aprovação, né? Por exemplo... A gente tem um feedback totalmente diferente que, na verdade, vale mais a pena manter ela do que outra coisa. Sim. Sabe? Então, se for o caso, a gente vai realmente passar para esse momento para refletir junto com outras pessoas. Inclusive, ó, se você está ouvindo a gente aí há tempo <risos> e quiser participar desse focus group com a gente, é só entrar em contato, mandar inbox. Se você fizer parte do público, né, que agora são fãs de música coreana... Acho que dorama pode ser também. Acho que é, né, boy? Tipo, isso. acho que roupa de dorama e roupa de K-pop é muito diferente ainda. Mas eu acho uhum. que tem muita convergência também. Porque às vezes você gosta muito de K-pop, mas na verdade no dia a dia você gosta muito mais das roupas de dorama, sabe? Então eu acho que não é um público muito separado.
0: É. E mesmo que se talvez você não possa mas você conhece uma pessoa que não necessariamente conhece a gente, não é necessário conhecer a gente. Talvez até melhor De preferência não conhecer
1: a gente. Que não é. conheça
0: a gente. Se você tiver alguém para indicar que tem a disponibilidade para participar, a gente fica agradecida também.
1: Sim. Muito obrigada por participar da nossa EP reunião hoje com a gente. Inclusive, lembrem-se que o podcast tá sempre aberto para receber opiniões, receber convidados. Se você tem alguma coisa para adicionar e vocês parem e olham. Eita, meu Deus, olha a decisão que essas meninas tomarem. Pera aí que tá tudo uhum. errado, vou falar com elas. Venha fale com a gente, que a gente tá muito aberto a ouvir o que vocês têm a dizer. Que a gente tá é, realmente sempre disposta a, a saber o que as pessoas têm a dizer sobre a gente e, e para nós. Uhum. Então... Fiquem à vontade pra compartilhar com a gente e é isso aí, minha gente. Até a semana que vem. Falou. Ah, peraí. Ah, oh. Falta o que a gente vai fazer na próxima semana, né? Eita. Falta. Falta isso. É tu, boy. Fala aí.
0: Eu... O que a gente vai tá fazer na próxima semana? <risos> Organizar isso aí do Fox Group, a gente já decidiu agora. Isso. Vamos fazer isso. É... O plano de eu... marketing, né? gente é, já tá na, que... na hora.
1: Oi? O plano de marketing já tá na hora, né? De... Isso, estruturar mais ele e um pouco. E eu acho
0: que talvez agora a gente tem que terminar logo de ver essa identidade visual, né? Já tá bom, né?
1: Ah, sim, porque agora ela já tá coisada. Só falta deixar tudo bonitinho e arrumada, né? É, Vamos falta pouquíssima coisa. Negócio.
0: Tipo, pouca mesmo. Só pra... Pá.
1: Nós, é, é isso, né? Tem nós. mais alguma
0: coisa? Organizar hum, o, o material pro focus group, né? É. É isto.
1: Acho que tem ainda. É, a facção que ainda e... precisa fechar Isso. as modelagens que a gente pediu pra Clara ir adiantando a parte dela lá, né uhum. e, com, e os tecidos para pilotagem especificamente, uhum. porque a gente tem que ver essa decisão, dessa, dessa ideia que tu teve, né de, poxa será que a gente deveria comprar todo o tecido agora? Porque a gente tem uma expectativa de venda que nem é muito alta mas como a gente falou pra vocês, comprar num volume pequeno pode ser ruim, mas também pode ser bom porque se der errado, perdeu um pouco. É. Então a gente acha que tem que rever os volumes que a gente quer comprar e comprar o suficiente pra pilotagem essa semana que vem, sem falta. Isso.
0: Ah, os desenhos técnicos estão prontos, né?
1: Uhum. Pronto. Aí é... Mandar ele pra... pra Clara. Tá, bueno.
0: Agora... Pronto. Agora sim Falou, gente. Boas, boas tardes, noites, dias. A hora que você estiver escutando.
1: <risos> Beijos.